0: Extra classe, Votre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Émission par Fanny Milopoutingon. Le ministère indique comme priorité pour cette rentrée la consolidation des apprentissages. On comprend bien l'intérêt de cette directive. Néanmoins, avant même de viser la performance des élèves, avant même de les laisser seuls face à leur copie, n'avons-nous pas tout intérêt à prendre le temps de se retrouver Parier sur le collectif, la priorité du moment, une émission d'extra-classe produite par Réseau Canopée. Avec nous aujourd'hui, deux intervenantes qui portent un autre regard sur cette rentrée. Rebecca Chanclan, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, universitaire et spécialiste des compétences socio-émotionnelles. Vous avez publié avec Christophe André un ouvrage aux éditions Odile Jacob intitulé « Ces liens qui nous font vivre, éloge de l'interdépendance ». Alexandra Brinbrouck, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante spécialisée, vous accompagnez et formez les enseignants notamment sur l'idée du lien avec un grand L. Vous êtes également auteur d'un ouvrage aux éditions RETS, Tisser des liens, la relation au cœur des apprentissages. On vous a réunis aujourd'hui parce qu'avec vos ouvrages, vous mettre autour d'une table, ça s'imposait. Vous vous accordez sur le fait qu'il est urgent d'attendre et de ne pas courir après les programmes. Pour vous, créer une dynamique de classe pour bien commencer l'année, c'est la priorité. Alors Alexandra, j'ai une première question pour vous qui venez de retrouver vos élèves. Alors, cette rentrée masquée, comment se passe-t-elle
1: euh, oui, alors effectivement, c'est une rentrée qui est particulière et elle est inconfortable sur différents points, mais confortable sur d'autres. C'est une rentrée qui va nous imposer, qui nous donne la nécessité de ralentir, de prendre le temps et aussi, on l'oublie souvent, de s'amuser. On éduque des enfants, il faut mettre de la joie, s'amuser, remettre de la légèreté, se concentrer aussi sur ce qui me semble vraiment très important, c'est toutes ces compétences psychosociales, la confiance en soi, la mise en projet. Et tout ça, ça passe par des choses qui sont très simples à appliquer concrètement au quotidien, comme un enseignement explicite du fonctionnement des sentiments et des besoins, pouvoir se relier à soi, se relier aux autres et puis aussi se mettre en projet. Rebecca, vous qui êtes auteur d'un ouvrage sur l'interdépendance,
0: pourquoi la relation aux autres est-elle essentielle à l'épanouissement
2: Effectivement, plusieurs décennies de recherche ont mis en évidence que les relations sociales représentent un, déterminant, un des déterminants les plus importants du bien-être on parle souvent de l'importance de l'autonomie, mais on oublie que cette autonomie s'acquiert notamment grâce à l'interdépendance qu'on appelle positive, c'est-à-dire grâce à la possibilité de se sentir soutenu par les proches, intégré à son groupe de pairs, reconnu pour sa contribution au collectif. Et plus l'individu perçoit qu'il est intégré à ce réseau social qui le soutient, plus il a de facilité à mobiliser ses propres compétences psychosociales, ses propres ressources, pour faire face à la situation.
0: Alexandra, le, le ministre a prévu des tests de positionnement pour permettre aux enseignants de cibler le niveau des élèves. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors, les évaluations, c'est indispensable. Évaluer, c'est mesurer la valeur. Donc, c'est comme si on prenait une photo d'un état à un moment donné. Et puis, pour accompagner, il faut reconnaître l'état. Mais les évaluations, elles sont rarement vécues de, de cette manière-là. Et quand je passe dans les classes et que je demande comment se sentent mes élèves en, en ce début d'année, eh bien, déjà beaucoup d'entre eux se sentent découragés, dépassés, inquiets. Il y en a parfois qui ont mal au ventre toute la journée. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas dans cette sécurité. Et on peut reprendre très symboliquement l'image d'un enfant qui apprend à faire ses lacets. Quand on lui dit « dépêche-toi », la plupart du temps, en fait, il perd ses moyens. Et quand on perd ses moyens, eh bien, on n'arrive pas à donner le meilleur de nous. Donc, vraiment, l'important, c'est de, de ralentir, de mettre en confiance. Et une fois qu'on a bien posé ce cadre de évaluer, c'est prendre une photo pour t'accompagner où tu en es, c'est ni bien ni mal, C'est pas mieux ou… C'est juste, je te regarde comme tu es et tu es parfait dans ce que tu es aujourd'hui. Et c'est à nous, les adultes, après, de s'adapter en étant bien sûr, bien doux et bienveillant avec nous parce que ce qu'on nous demande de faire cette année, c'est un, un grand plongeon, c'est un grand challenge. Hein. Donc, euh, prenons le temps et puis euh, soyons doux avec nous et, et avec, euh, avec nos élèves. C'est vrai que
0: c'est une entrée un peu, un peu différente où, justement, c'est peut-être le moment de changer un petit peu nos nos manières de faire, de procéder, de prendre le temps, comme vous le disiez très bien, et prendre le temps notamment de, de tisser des liens. Il existe des exercices mis à disposition des enseignants, notamment sur le site COVID-L. On va entendre le témoignage de Mylène, qui est professeur des écoles dans l'Oise. Elle a testé l'activité 1-2-3-WOOP avec ses élèves de CE1-CE2. Pour
3: la rentrée, j'ai voulu axer ma, ma première journée sur le plaisir de se retrouver. J'ai exploité le jeu 1, 2, 3, whoop qui est facile à mettre en place car il ne nécessite pas de matériel particulier. Ce jeu qui consiste à créer un lien entre les enfants à travers les mots a été très bénéfique dans un premier temps car il a permis de se retrouver et de rire ensemble. Et dans un second temps, l'objectif que je n'avais pas envisagé mais qui est finalement nécessaire lors de la reprise, c'est de permettre aux enfants de se concentrer. Dans ce jeu, ils sont obligés d'être actifs mais ils sont aussi euh, obligés d'être à l'écoute de leurs camarades s'ils veulent respecter le rythme du jeu. 1, 2, 3, whoop. J'ai donc exploité cette séance sur une semaine à raison de 30 minutes par jour en ajoutant des variables, en ne modifiant que des mots, puis des lettres, puis des gestes et le troisième jour, on créait des bruits. Le, le quatrième jour, finalement, on combinait euh, les bruits, les gestes, les mots, les chiffres et cela créait une sorte euh, de chorégraphie euh, rythmée. Les enfants étaient à ce moment-là par groupe euh, de trois. Ce groupe a été élargi d'ailleurs la semaine suivante puisque les élèves ont été demandeurs de cette activité qui est devenue un de nos rituels. L'objectif de se retrouver dans la joie et la bonne humeur a été largement atteint puisque les élèves ont également développé des compétences comme l'écoute, la
0: collaboration et la concentration. C'est intéressant le double regard que Mylène pose sur son expérience, c'est à la fois ludique et puis pédagogique. Rebecca, que vous inspire ce témoignage C'est
2: un témoignage qui illustre bien comment les enseignants intègrent le développement des compétences psychosociales dans le cadre de leur classe au cours de cette rentrée en y consacrant bien sûr un peu de temps, donc là 30 minutes par jour, mais cela peut ensuite favoriser une meilleure qualité des apprentissages grâce à l'attention focalisée sur ce qui se passe pendant ce temps de classe et au climat positif qui va être généré et qui est favorisé par ce travail d'écoute, de coopération, de coordination entre les, les différentes personnes au sein de la classe. Donc c'est vraiment… Euh, Parfois, on a peur que ce soit une perte de temps, mais là, on voit bien les bénéfices d'une telle activité pour démarrer la journée et démarrer la rentrée.
0: En effet, c'est pas simplement ludique, c'est aussi une préparation pour mieux apprendre. Et vous, Alexandra, vous avez testé ce
1: jeu alors non, pas celui-là spécifiquement, mais j'en teste d'autres et puis j'ai plein d'autres expérimentations et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Rebecca. En fait, moi, ce que j'aime dire en formation aux enseignants, c'est qu'il faut anticiper plutôt que remédier. Et en fait, prendre le temps de, de, de construire une relation à soi, une relation aux autres, ça s'apprend et c'est donner des outils pour pouvoir ensuite dépasser les inconforts que naturellement nous savons que nous allons rencontrer. C'est de l'investissement. Euh, parce que nous savons tous, en fait, qu'on soit enseignant, qu'on soit parent, en fait, à partir du moment où... On se des enfants et qu'on répète deux fois la même chose à un enfant dites ça à un enseignant, un enseignant qui la première semaine de la rentrée aura dit deux ou trois fois la même chose à un enfant, il sait très bien jusqu'à qu'il répétera la même phrase jusqu'à la fin de l'année. Et pour les conflits entre les enfants, c'est la même chose. Si vous avez un conflit entre deux enfants au en début de la rentrée, vous savez que la plupart du temps, vous allez vous traîner ces, ces comportements-là qui vont être énergivores, qui vont baisser, faire baisser l'énergie de votre classe et puis les interactions. Donc, c'est vraiment anticiper plutôt que remédier. Je prends le temps de bien inscrire les apprentissages. Puis C'est bon pour, pour nous aussi, hein, ça simplifie sacrément notre quotidien. Hein. Merci beaucoup pour cet
0: éclairage, euh, Alexandra. En préparant cette émission, Rebecca, vous me disiez que pour les jeunes enfants, la relation à l'enseignant est essentielle et qu'à partir du collège, c'est plutôt la relation entre camarades qui prime. Euh, vous pourriez un petit peu développer pour euh, nos auditeurs
2: oui, alors effectivement, plus l'enfant grandit, plus il diversifie son réseau social et ses modèles de rôle. De plus, à partir du collège, le nombre d'enseignants se multiplie et d'intervenants donc euh, dans, dans une classe. Il y a moins de relations privilégiées avec un seul enseignant comparativement à l'école élémentaire. Toutefois, le, le rôle de l'enseignant reste aussi important au collège parce que la motivation scolaire chute fortement au cours des années collège et la motivation est en partie liée au climat scolaire et à la qualité de la relation à l'enseignant. Donc, l'entrée en sixième, on va dire, représente vraiment un moment en charnière où on peut créer ce climat de confiance pour démarrer le collège et permettre à l'élève d'avoir un meilleur accès à ses ressources, hein, comme on le disait tout à l'heure, grâce à ce climat de confiance pour favoriser les apprentissages. Donc, même s'il si, euh, peut sembler très utile de développer un, un climat serein et plus facile probablement à l'école élémentaire puisqu'il y a un enseignant qui peut inscrire ses pratiques dans la durée hein, puisqu'il a beaucoup plus souvent ses élèves. Ça reste important au collège et
0: particulièrement au début du collège. Alexandra, vous confirmez ce rôle majeur du lien à l'adulte pour l'enfant
1: oui, et euh, comme c'est une histoire de lien, ça va aussi dans, dans, les, dans les deux sens, en fait. Euh, moi, je dois les regarder en ayant confiance en eux pour que les inviter à avoir confiance en moi. Et donc, euh, je, voilà, pour l'instant, cette année, je supervise six classes et à chaque, chaque première intervention dans chaque classe, je pose mon credo. Je leur dis pourquoi j'ai choisi ce métier je passe aussi mon temps à dire aux enfants que j'ai de la chance de les rencontrer, que grâce à eux, je rencontre aussi des parties de moi qui sont tous très intelligents, chacun à leur manière, et qu'on a besoin absolument de toutes les intelligences du monde pour pouvoir, euh, pouvoir vivre ensemble correctement. Et on sait aussi qu'il y a des étiquettes. Alors, ces étiquettes, nous, les adultes, on les met parce qu'on est aussi parfois dépassés par la réalité et que c'est notre manière de dire « je ne sais pas comment faire avec cet élève, je te... mais combien d'enfants arrivent dans une autre classe ?» avec des formes de contrats comme euh, « méfie-toi de cet enfant-là, tu verras, il va faire ça, ça et ça » ou encore euh, « dès qu'il y a un problème, tu convoques tout de suite les parents parce qu'il ne peut pas recommencer comme l'année dernière ». Et en fait, il y a plein de petits contrats comme ça. On les donne parce qu'on ne sait pas comment faire avec ça et j'ai plein de tendresse pour les enseignants parce qu'on est très peu outillés à, à dépasser ces inconforts, on a très peu d'outils dans, dans les formations. Et donc… Il faut vraiment qu'on apprenne, nous, à prendre soin de nos mots et à confier nos élèves parce qu'on sait l'importance euh, du regard. Et, et, et moi, j'invite vraiment à dire que si on reçoit un enfant qui, est, qui nous est offert avec un, cette forme de contrat, c'est de prendre un temps de recul et de se dire « Ok, je vais lui laisser l'espace d'arriver neuf et je vais prendre le temps de lui dire « Bienvenue, je suis contente que tu viennes dans ma classe cette année. » Et rien que de démarrer comme ça, après, ce n'est pas parce que vous, vous parlez comme ça à un enfant que tout à coup, il va se dire chouette, il y a un adulte qui m'accueille avec un grand sourire, je vais modifier mon comportement parce que je peux lui faire totalement confiance. Non, c'est possible que cet enfant-là, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il vienne tester vos limites. Mais si nous, on garde cette possibilité que chez lui, quelque chose peut s'ouvrir, quelque chose peut se mettre en lien, eh bien, c'est gagné. Parce qu'il y a cette. Oui, coupée, il faut
0: tenter d'établir effectivement les liens les plus sains, entre guillemets, euh, les plus équilibrés possibles. C'est jamais du temps perdu, bien au contraire. Rebecca, dans le cadre scolaire, quel est selon vous l'intérêt de, de développer l'esprit d'équipe
2: En fait, comme les programmes sont très chargés, qu'on est tenté de vouloir rattraper un certain retard accumulé pendant le confinement, on se demande parfois si c'est vraiment utile de, de prendre ce temps d'intégrer des activités qui visent à développer les compétences psychosociales, pourtant elles sont vraiment essentielles aux apprentissages, par exemple avoir une perception positive de ses compétences, avoir confiance dans le groupe, se sentir soutenu ou intégré et être capable de coopérer. Pourtant, la coopération, souvent, a encore mauvaise presse dans l'éducation nationale. On, on valorise encore beaucoup le, le phénomène de, de compétition et les capacités de compétition, comme le montre notamment une thèse qui a été réalisée par Agathe Fanchini, qui a montré qu'une majorité d'enseignants considère que la compétence de coopération chez un élève est plutôt un signe de faiblesse, c'est-à-dire qu'ils vont moins bien s'en sortir dans le cursus scolaire et au niveau professionnel s'ils ont cette caractéristique. Donc finalement, c'est encore assez peu valorisé. Et on, on constate qu'aujourd'hui, de plus en plus d'enseignants s'intéressent quand même à, à ces compétences et les recherches montrent que l'apprentissage par coopération est beaucoup plus efficace. Donc, on, on espère vraiment que c'est quelque chose qui va pouvoir trouver sa place aussi à l'éducation nationale.
0: Merci beaucoup pour ces informations complémentaires, Rebecca. Alexandra, il me semble que vous aviez euh, un petit mot pour la fin. Je vous, je vous laisse la parole euh, brièvement.
1: Oui, je voudrais, je voudrais envoyer un message de plein de tendresse et d'enthousiasme à tous mes collègues enseignants parce qu'enseigner, c'est un métier qui est difficile. On a peu de ressources, on a peu de temps et on, on est souvent livré à soi-même. Donc, euh voilà, prenez le temps, soyez fiers de la personne que vous êtes, écoutez-vous, respectez-vous, et puis nos élèves, ils ont juste besoin d'avoir des adultes qui sont contents d'être avec eux et qui les regardent avec, avec passion et avec conviction. Donc, lâchez, travaillez pas autant sur vos fiches de prêts. allez vous balader le week-end et puis amusez-vous avec vos élèves.
0: Merci Alexandra, merci Rebecca, merci à ceux qui nous écoutent. C'était parier sur le collectif « La priorité du moment », un épisode de la série Extra Classe. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace Extra Classe de Réseau Canopé et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopé 2020.